0: Vastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malisel Işık, Barkın Kızıl ve konukları, motorsporları gündemini değerlendiriyor. O ikisi de yavaşladı, ikisi de çok yavaşladılar ama... Da Costa hemen arkalarında, Verlein hızlanıyor, damalım hala ilk sırada görecek mi acaba? Bakın ne kadar yavaşladılar, aaah! Aa! Ooo! Aa, i̇nanılmaz bir İnanılmaz İnanılmaz son 5 metrede geçti. Olmaz böyle şey. Sokrates podcast'te bu 7. bölümünde karşınızdayız. Sevgili Berkem Ceylan konuğumuz. Ben Ben Barkın Kızıl. Hoş geldin Berkem. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür davetiniz için. Bak bu sefer sıra sıralamada sorun olmadı. Cemil konuk aldığımızda Cemil Bölükbaşı'nı ufak bir fodepa yapmış. Dinleyicilerimiz de fark ettiler. Ben hoş geldin demeden hoş bulduk. <gülüyor> i̇şte yarışçı refleksi başka şey, to bir şey. Tolerans dışında mı kalmış? <gülüyor> Tolerans içinde kaldığı için yani. ceza almadı işte. Evet. Spotify bir ee, Haftayı ilginç bir motosiklet şampiyonası ile açacağız. Britanya Superbike şampiyonasının finalini sen anlattın Berkem. Acayip bir final olmuş. Evet, ya bana denk geldi sezon boyunca ilk kısımda sevgili izge sonrasında Barkin anlattılar ama final bir şekilde bana denk geldi. Scott Redding ve Josh Brooks arasındaki final, Brands Hatch'teki üçlü yarışa kaldı. Hı -hı. Üç yarışı da kazandı Josh Brooks ama Redding önce üçüncü sonra ikinci sonra tekrardan üçüncü olarak 5 puan farkla bir tane Superbike şampiyonu oldu. İlk kez bir tane Superbike kazandı. MotoGP'de son yıllarda pek istediğini bulamamıştı. Ee, geçen yıl artık devam etmeyeceğim dedi ve daha önce hiç yarışmadığı Britanya Superbike'a gelmişti. Hı hı. İlk senesinde de şampiyon oldu. Ee, motosikleti ne kadar sevdiğini, e, onun için hani bir meslekten çok belki de bir yaşam biçimi olduğunu hemen anlayabildiğiniz bir isim. Brooks'un da yanlış bilmiyorsam dördüncü Britanya Superbike ikinciliğiydi. O da yeni bir yıl, yeni bir ikincilik diyerek... <gülüyor> kendi şanssızlığını bu şekilde ifade etti. Biraz Sterling Moss'luğa da doğru. Evet. Ama şey bir de gerçekten yani April'a da süründükten sonra bir sene British Superbike yapıp ondan sonra önümüzdeki sene de şampiyon olabilecek motosikletle Superbike dünya şampiyonası da yarışacak olması çok iyi bir bir senelik hamle oldu.
1: Benim söylemek istediğim şuydu. Ducati'den takım arkadaşları biliyorsunuz. İkisi de. Brooks'la Redding. ilk Hı -hı. iki oldular. Ee, Batista'nın iyi formu devam etseydi Superbike'ı domine edebilirdi Ducati markası. Hı -hı. Ama onu kaçırmış oldular.
0: Biraz onu düşünmüştüm ben de şu an. Buradan Jonathan Ray'ı övmeye doğru adım adım <gülüyor> ilerlesin. <bir> <gülüyor> tamam, gidiyorum <yürüyeceğiz> yavaş yavaş.
1: <gülüyor> Beni durdurmazsanız <gülüyor> öveceğim. O yüzden geçebiliriz <gülüyor> isterseniz.
0: Beweiser Ducati'ydi değil mi onların tekimi? Evet, Bay kuşlu öyle. <gülüyor> Zaten hani adlarına yakışır şekilde yarıştılar son Vay. hafta çok birbirlerini... Gerçi <gülüyor> zorlayacak pozisyona da gelmediler pek pist üzerinde. Ama güzeldi yani. Brands Hatch bir kere her zaman çok keyifli. Şey yani. bir de enteresan Onu belki son bir not olarak söyleyeyim. Britanya Süperbike'a. E, Reading'e ilk teklif geldiğinde Britanya Süperbike'la yarışır mısın diye bir wisedan e, Güvenlik tarafını düşünmüş işin. Hmm. Yani özellikle Alton Park, ne bileyim Thruxton gibi pistlerde güvenliğin MotoGP standartlarında pek olmadığını. E Cadval parkta uçuyorsun diyor i̇şte ama yani yani zaten Cadval Kad ve Alton bence en ha. riskli pistler hali hazırda. Hani herkes yap yaptığına göre ben de yapabilirim demiş ve o şekilde kendini ikna etmiş. O bana çok enteresan geldi. Ha. Benim sevdiğim bir şey var aslında Britanya Superbike Şampiyonası da diğerlerine göre işi daha ol güvenli hale getiren düştükten sonra asla kalkıp devam edemiyorsunuz ya motosikleti kaldırıp. Bence o güvenlik açısından artı sağlayabilecek bir durum ama dediğim gibi pistler biraz daha. Ayağa kalkabiliyorsam, için. devam edebiliyorsam daha iyi sonuç. Aynen öyle.
1: Elevasyon ya. değişimi olarak herhalde diğer serilerin hepsinin önünde gibi gözüküyor. Yani benim takip Büyük ettiklerinin ihtimalle. önünde en azından. Oğrudur.
0: Kadva ve altın farkıyla haklı olabilir. Tabii, i̇şte, İstanbul yani.
1: sokakları gibi yarışıyorlar. <gülüyor> İlişi çıkışlı sürekli.
0: Yani keşke bizdekiler de pistlerde yarışsa. Nasıl? Güzel. Kamu spotu. E, MotoGP'de de yine Mark Marquez kazandı. Fabio Quartararo ikinci oldu. Bazı şeyler değişmiyor. E, Premier sınıf galibiyetlerde de McDoug'unu yakaladı Mark Marquez. Üçüncülük mücadelesi keyifliydi gerçi. Hani yarışta bu sefer son tura giden bir galibiyet mücadelesi görmedik ama işte Vinyales kapıştı. Andrea Lovicius'a vardı orada. Franco Morbidelli, Jack Miller böyle birbirlerine çeşitli hareketler falan yaptılar. Yani yine izlendi açıkçası ama bu sefer Mark Marquez çok da yer bırakmadı. da şampiyon olmuş. Evet Marquez.
1: Honda dört kere üst üste şampiyon oldu. MotoGP'nin kralı <gülüyor> oldu biliyorsunuz.
0: <gülüyor> Abi de çok ilginç. Mark Marquez olmasaydı büyük ihtimalle 2.2'de bire yer almayacakları bir durumdalar. Yani sadece o motosikleti Mark merkezi iyi kullanabildiği için. Ama şanslılar işte. Oluyor bazı şeyler.
1: Formula 1'de istedikleri başarıyı MotoGP'de yakaladı aslında Honda. Yani Honda hmm. motor sağlayıcısı olarak tabii üstlere oynamak istiyor ama şimdilik Red Bull'da 3. gibi gözüküyorlar. Ya o da fena MotoGP'de ama yani. çok iyi bir başarı evet. tabii.
0: Evet. İşte tek adamın bir şekilde takımı sırtlamasıyla da buralara geliyorlar. Yani Cal sürünüyor. Nakagami sürünüyor. Ama işte mark merkez olunca gerisi çok önemli değil. Yan
1: Magnussen'le devam edelim. Corvette'le yollarını ayırdı Magnussen. 16 sezonda 4 Le Mans galibiyeti, 4 Sebring zaferi. Bir kez Daytona'yı kazandı. 4 kez de IMSA şampiyonu oldu. Çok önemli bir kariyer. Mem Sonuna geldi
0: gibi. Mem Memil Ali senin Magnussen demene izin veriyor mu? Bu programda. Magnussen. <gülüyor> evet. Bu konuda çok hassastı kendisiyle. Yok <gülüyor> ya telaffuz konusunda kendim sayımlarda. hassasım. Ya Charles Leclerc diyor onu da hiç düzeltmiyorum mesela. Çünkü şey, Sherlock'lar da kendisi bazen Charles Kendisine diyor.
1: öyle dediği için ben yani
0: yani Ben de zaten da Magnussen diyor kendini tanıtırken. Ben sadece Yan öyle... Yanlar ne mi diyor? Kevin şey, Magnussen diyor. diyor. Ya o çok değişen bir şey bile zaten. Aynen. Ama ben kendim biraz böyle minik evet. şov yapıyor. Danimarka milliyetçisi olduğu için Bir de seninle şey. kabinde olduğumda özellikle evet. dikkat ediyorum. Hollanda telaffuzda özellikle evet. Felemenkçiler. birazdan formüleye konuşunca <gülüyor> e, yeni pilotlarımız var. Tabii tabii <gülüyor> onların telaffuzlarına da bakarız. De. Yan ya, Magnussen hakikaten bir markayla özdeşleşen ve Formula bir dışında e, otomobil sporlarında e, bir markayla özdeşleşen e, sayılı pilotlardan bir tanesi. O açıdan çok özel. Seni de çok sevdiğin adamlardan bir tanesi zaten. Valla Blumman'ı sevdiren pilotlardan biri herhalde hmm. bana Yan Magnussen. Ee, özellikle Oliver Gavin'le beraber 2000'ler ortalarında Corvette ve Aston Martin arasındaki o zamanlar GT1 sınıfıydı. Araçlar hmm. daha büyüktü işte motorlar 6 litre falandı o ekibin, o sarı arabaların içindeki adamlardı yani, yani Magnussen ve e, Oliver Gavin. ikisini de o yüzden çok severim. Ama neden hani Corvette'i seviyorsun dersen tabii en başta o motor sesinin <gülüyor> herhalde çok büyük bir etkisi vardır diyebilirim. <gülüyor> anlayamazsınız diyor musun vasıtalar dinleyişlerinde burada? Yok vasıtalar hani köpürt -köpürt seyircisi tam tersine anlayabilirler. Anlayabilirler değil yani, mi? <gülüyor> değil de başka şeyler dinliyorlarsa o zaman anlayamazsınız <gülüyor> diyebiliriz. Doğru. Ya Bir de e, Dediğim gibi Oli Gevin'le olan ortaklığı bir bir, yöne, bir hmm. noktaya kadar çok güzel devam etti. Ardından sonra Antonio ile birlikte yine çok iyi bir ikili oluşturdular. Ve çok uzun süre yani hakikaten 16 sezon dile kolay tek takımla. Ee, öyle bir de Manusse'nin pek yeni jenerasyonun pek hatırlamadığı Stewart'la Formula 1 serüveni hmm. var. Ondan evvel esas Britanya F3'te e, Ayrton Senna'nın yarış rekorunu, Britanya F3'teki Ayrton Senna'nın yarış rekorunu kırıp Formula 1'e geldiği bir dönem var onların da değerini bence unutmamak gerekiyor. Evet, bir dönem Danimarka'nın çıkarttığı en büyük yetenekti. Tabii. Ama işte o Stewart serüveni pekiyi gitmeyince Formula 1 kariyeri ne yazık ki hiçbir zaman yükselemedi. Ve biz onu spor araçları dünyasında ne diyelim şanslıları olarak kaptık bir nevi. Ve Le Mans sahnesinde sonrasında işte Amerikan Leman Mans sahnesinde, İmza'da, çok güzel yarışlarını hatırlıyorum ben. Yanman Ya Bir de Danimarka onun üzerinden ve Tom Kristensen'in üzerinden güzel bir ekol oluşturdu ve e, GT sınıflarında endurans yarışlarında hala devam eden ve yeni isimler çıkarmaya devam eden bir ekol oluşturdular işte Kesinlikle. en son örneklerinden biri Nikitim çok özel bir delidir o da yine e, YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Ya Maun sen onun yanında kont gibi hani adam <gülüyor> kalıyor. <gülüyor> tabi e, şey çok farklı bir adam Nikitim. Evet. Çok hızlı olmakla beraber evet. ki sevgili Salih Yolcu'nun da bir dönem e, takım arkadaşlığını <gülüyor> yaptı. Hem Blancpain'de hem Nerede yapmıştı? Şeyde yaptı. VEK, GT Amateur'da yaptı. GT birlikte yarışlardı diye hatırlıyorum.
1: Manuselan Corvette'ten ayrıldı ama kariyerine devam edecek gibi gözüküyor. Şu anda e, 73 doğum kaç yaşında oluyor? 46 yaşında. Az e, değil. Yani ama çok da değil. Ama Bu çok yaşlarda değil. çok fazla yarışlara katılan isim var. Sadece entirmen sürücülerle de değil. Profesyonel sürücüler de o yaşlarda yarışıyor.
0: 55'e kadar gidiyor. Bir Bakalım de Tracy tabii. Tamam, istedi. 10 sene nereye gidecek tabii. 10 sene abarttım. Yo gerçekten ya 56, 56. mantıksız değil. Sonra bir şey yapar, STCC yapar. İktam tabii mutlaka tabi kendi bir TCR noktada ya da öyle bir şey. Yaç Amerikalı oldu yani son 16 sene Amerika'da yaşıyor. Bir şey çünkü Gabriele Tarquini 60 yaşında hala <gülüyor> <Evet>. da bu pistlerde <gülüyor> yarışıyor yani. Bir de önlerde yarışıyor İvan yani Miller sonra...
1: kaç yaşında? İvan Miller'ın de 50 üstü var mı?
0: Evet. Bu sene Tarquini mi şampiyon oldu hatta TIS'lerde? Geçen sene miydi o? Onu bir şeyler Spikeri oldu
1: can ayağına sormak lazım BTC <gülüyor> <Yani, gülüyor> <WC seri> çok hızlı <gülüyor> bir geçen
0: 94 BTCC açtım o keyif ee, bu işte alfaların galiba BTCC sahnesine geldi yani, alfaların sene, alfalık yaptığı dönemler <gülüyor> yaptığı dönem adam yarışıyor yani o dönemden ki evet. formla birden biliyorsun evet BTCC'ye gelmişti enteresan bir adam Ki Formula 1'de yarıştığı araçlar da herhalde o BTC en azından DTM'de yarıştı evet. alfalarla kafa kafaya hız açısından <gülüyor> <Doğru>. hani. <gülüyor> çok uzak değiller değil Larus'la falan yarışmış mıydı? Evet, galiba Larus ya yani şeyi hatırlamıyorum çünkü takımların isimlerini hatırlıyorsun ama evet. takımların renkleri her sene değiştiği için Olur. yani ne, ne bileyim 10.000 İtalyan Liret'i veren bütün arabayı istediği gibi boyayabildiği için o dönem gridin evet. arkasındaki saçma takımlarda gördüğümde hatırlayamıyorum. Bisiklette de hala öyle biliyorsun. Evet takımlarda da böyle. Doğru yani. Hemen isimleri, küçük küçük sumler, sponsorlar, ya. büyük Yani şey gibi böyle 20 tane billboard üst üste koymuşsun hmm. gibi formaları olan bisiklet takımları şey var. Yani. Bre, Brezilya Futbol Ligi'nde de oluyor böyle. Evet evet. 3 üst tıkırlı.
1: Boş bulunan her yere reklam yapıştırılan.
0: Barkın evet. Bey ne yapacakmış Yan Magnussen? Nereye gidiyormuş?
1: Valla Valla belli değil. Hmm. Nereye gidiyorsa ama şey demiş, işte umarım pit boksunu karıştırmam başka <gülüyor> takımın boksına gitmem, daha eski takımın boksuna gitmem demiş.
0: Yani seride kalacak. Herhalde işte.
1: gitmez, yani gidecek olsa yarışmaz.
0: Lewis <gülüyor> Hamilton yaptıydı bunu. Hmm. Ee, McLaren'dan Mercedes'e geçtikten sonra bir yarışta McLaren e, pitinde durmuştuk abi. Hmm. Çin miydi? Sanki Çin diye hatırlıyorum. Malezya veya Çin olması lazım. İnşallah bizi yasaklamazlar. İyi bir şeyden bahsettik Çin'de. <gülüyor> ben ona çok kuruldum ya. NBA'de takip ediyorum birazcık ucundan saçma zapanışları bu.
1: Bu renkler işte reklamlar demişken formülde de yavaş yavaş geçelim isterseniz konuya. Olur. Bu sene biraz kafamız karışacak gibi çok yakın tasarımlar var.
0: Evet ya. Renkler
1: zaten yakın. Genelde işte sen de konuşuyorduk mali
0: elektrik mavisini tercih ediyorlar mutlaka. Abi Google'a birisi yazmış elektrik rengi ne var diye bütün dibi onun üstüne yapmış gibi yani. Mavi ve tonları. <gülüyor> evet Mavi ve tonları çok fazla var. O
1: anlatıcı için nasıl olacak? Ben
0: de heyecanla bekliyorum. Göreceğiz. Ben de, ben de çok merak ediyorum <gülüyor> için nasıl olacağını.
1: Şunu da söyleyeyim biz Berkem'le biraz çiftlik dikiş gittik. O canlı yayınları anlatıyordu. Ben de salı günleri özetleri tekrar yarış halinde anlatıyorum. Televizyonda çok zorunu açamıyoruz. <gülüyor> biz ikimiz için de zor olabilir bu durum. Bakalım nasıl açacağız bunu.
0: Ya ben bir test fotoğraflarına baktım. Bu seneki livrilerin hepsi tam olarak ortaya çıkmıştı. Nissan siyah yarışıyor. Hmm. Venturning'i değişir mi bilmiyorum ama beyaz ağırlıklı olacağı için beyaz bir livr'i en başka araçlarla karıştırılmayacak livr'i olmuş. O da çok ilginç. Formula 1'de tam tersiydi bir dönem merkezde beyaz araç vardı. Porsche biraz Geox Dragon Racing'e çok benziyor önden Porsche'nin aslında senelerdir hem 919'da hem hmm. de GT2 RS'de kullandığı renk kombinasyonu. Hani fabrika Porsche renkleri Doğru. oldu. Kırmızı, beyaz ve... Böyle koyu füme. Hmm. Siyah tam değil herhalde o. Yok Şu galiba değil. Koyu herhalde. füme gibi böyle. Ben yakıştırıyorum böyle hızlı gösteriyor aracı enteresan Hı. bir şekilde. Ama işte en azından o renkleri kullanım tarzlarını biraz değiştirebilirlerdi. Belki işte elektrikli dönem için farklı bir renk seçip biraz Hı. daha kırmızıyı belki öne çıkarabilirlerdi. Hı. Çünkü gerçekten birkaç açıdan bakıldığında ben Dragon Racing ile aralarındaki farkı görmekte zorlandım. Bir de beyazın tabii bu kadar fazla kullanılmasının sebebi biraz da ısı e, yansımasıyla alakalı. Bataryalar hani nemden hava kaptığı için yok Hı. havadan nem kaptığı için. <gülüyor> bir derece ısınmıyorsa eğer beyazın atıyorum 0.3 santigrat derece daha soğuk tutuyorsa boyayı ve yüzeyi o zaman takımlar kullanmayı tercih ediyorlar. Bir derece yardımcı oluyor yani. Evet. E, Audi ve Mahindra çok benzer hale gelmişler ki Audi geçen sene ve ondan önceki senelerde çok rahat ayırabildiğim bir evet. araçtı. A, apt renkleriyle yarışıyorlar. Evet. O sarı, sarıyı çıkartınca galiba işte evet. yani, önden bakıldığında yine motor kapağının üstü birinde yeşil birinde, birinde mavi. Onun dışında Mahindra ile Audi de çok benzer hale geldiler işte Mercedes Jaguar'a biraz benziyor ama Jaguar biraz akıllık yapmış çamurluk denilen yani çamurluk mu diyoruz herhalde çamurluk diyoruz yani evet onların üstüne doğru da yeşil rengi taşımış biraz okur O oradan ayırt edebiliyorsun aslında ama Mercedes de geçen senenin Venturis'ine benziyor evet
1: <gülüyor> yani ben çok işler. sorun olacağını zannetmiyorum
0: zaten ilk bir iki yarış ilk hani iki yarış ama hakikaten böyle müdahale gerektiren bir durum olursa ki biliyorsun yapıyorlar formüle bir Hı -hı. durumu yapmışlardı zamanında Mutlaka Formula'ya yönetimi müdahale edecektir. Evet, Benim nimeti yani çünkü güzel. televizyon yayınları e, Formula'ya serisinin. Bunun dışında böyle bir takım kural değişiklikleri var. Büyük kural değişiklikleri yok bu sene. Hmm. Bir kere ikinci nesil aracın ikinci sezonu ve tam sezon arasında e, bir sezon daha fazla kullanımı aracın onaylandı. Yani normalde 3 sezon kullanılması bekleniyordu bu ikinci nesil aracın. Toplamda 4 sezona çıkarıldı. Hı hı. Bu hem biraz maliyetleri düşük tutmak hem işte araştırma geliştirmeyi masrafını düşürmek hem de aynı şekilde şeyi azaltmak için yani serinin oturmasını biraz da sağlamak için aslında bakarsanız. Dolayısıyla bir de o önemli bir haber de bana kalırsa. Yani bir sezon daha fazla izleyeceğiz ikinci nesil araçları. Bir de şey artıyor değil mi? Push to pass sistemindeki evet. güç kullanımı artacak. Yavaş yavaş daha da önünü açıyorlar aslında. Atak, yani. Zaten olan bir potansiyel. E, atak modunda araç 235 kW'a çıkıyor. 225'ti. Normalde yarış hızı 200 küsür. Yanlış hatırlamıyorsam. Hı. 225'ten 235'e çıkıyor. Yani bir 10 kW arttırıldı atak modu kullanımı. Ki bunu yarışta 2 kere kullanabiliyorsunuz. 2 dakika boyunca. Ama bunun da işte sadece mesela Monaco'da ...pilotlar geçen sene bunu sadece savunma yapmak için kullanmışlardı. Hmm, evet. Yani arkadaki Karşı atak, atak, atak modunu açıyor... Evet. ...hemen zaten mekaniker diyor ki... ...Barkın <gülüyor> geliyor arkadan hemen atak modunu aç. <gülüyor> ben de açıyorum diye fordan... <gülüyor> ...sen yani. de açıyorsun. Yıldız Savaşları gibi bayağı bildiğin. <gülüyor> Death Star'ın üstünde... Fighter'lar gibi. E, Pis darlığı açısından baktığında da çok benzer Monaco ile o ya, kısım. Yani evet... <gülüyor> Ee... Atak modu uygulaması
1: da tartışmalı aslında. Çünkü bazı pistlerde çok kolay onu alabiliyorsunuz. Bazı hmm. pistlerde çok yarış çizgisinin dışından gelerek alabiliyorsunuz. Evet. Atak modu aktive etmek için iki sıra kaybeden sürücüler oluyor. Yani evet. o sistem çok doğru çalışıyor <gülüyor> ah değil mi
0: ediyorsun? <gülüyor> Özellikle geçen sene neresiydi dur bakayım. Temple of'ta çok uzak. Temple of'ta çok saçma bir yerdeydi. Asya'da bir yerde çok kötü bir yerdeydi. Sanya mı acaba? Sanya olabilir. Sanya zaten komple kötü bir piyast evet. ne yazık ki. Artık yani, yok o yüzden. Evet, gitmiyorlar oraya. Bu arada takvimde de değişiklikler var. Şimdi Asya çok önemli bir pazar. Asya'da çünkü özellikle Çin pazarı son yıllarda başlıca lüks firmalar. <gülüyor> LeBron James gibi konuşuyorsun. Helal olsun. <gülüyor> yok yok, yani <gülüyor> ciddi şekilde pazar oraya. Doğru doğru. Kaydı, Ferrari'ler, yani üst sınıf, en üst sınıf Lamborghini'ler. Porsche mesela peynir ekmek gibi araba satıyor e İki tane Çin'de. Çin takımı var burada bir de yani. yani son Keza şampiyon onlar diye Çin takımı. İşte Çin'in ekonomisinin büyümesi belli her ne kadar bu yıl biraz resesyona da girmiş olsalar. Dolayısıyla Asya çok önemli bir pazar Hı. formülü için. Hong Kong daha da önemli bir ayak. Hı. Ama bu son protestolardan dolayı ki orada da sular durulmuyor yani. 6 evet. ay geçti zannediyorum ki. Olabilir iptal etme kararı aldılar. Hong Kong'a gitmeyecek Formula'ya bu sezon. Bence önemli bir değişiklik. Buna
1: rağmen yine bir sürü Asya durağı da var ama. Onu da söyleyelim tabii. Çin'e gidiyor, Güney Kore'ye gidiyor, Endonezya'ya gidiyor. Güney Kore, gidiyor, gidiyor.
0: Güney Kore ilk defa gidiyorlar. O önemli bir detay. Londra geri dönüyor. Londra da tabii önemli bir şehir. Hmm. Onun dışında Santiago'da geçtiğimiz haftalarda büyük protestolar vardı. Ulaşım zammından dolayı. Hmm. Böyle bayağı otobüs falan yaktılar. Orası da değişebilir diyorlar ama Sonuçta Hong Kong'daki kadar büyük şekilde protestoların devam etmesini beklemiyorlar tahmin ediyorum. Ki. Dolayısıyla değiştirmeye herhalde gerek kalmayacak. Hı hı. Yani takvimde hala bu arada belli olmayan kısımlar da var. Endonezya, Jakarta'ya gidecekler hı. nerede olacağı belli değil. Çin şu anlık sanya olarak görünüyor ama onu başka bir yere taşıma planları var bildiğim kadarıyla. Hı hı. Yani Saniye biraz şeydi işte. Kaç milyar dolarlık birkaç milyar dolarlık bir resort otel yapmışlar. Evet. Ve onun etrafında biraz şey gibi işte Rusya gibi. Soçi gibi aslında bakarsan hmm, evet. Tam hmm. böyle güneyde yazlık bir yer. Birkaç bisiklet yarışı da yapıldı çünkü orada oradan hmm. biliyorum. Ee, Sabah erken kalkıp gittiğin yayınlar. <gülüyor> evet ma maalesef.
1: O yarış da Jakarta merkezli olur bu arada.
0: <gülüyor> Herkes peki akıllı olur mu? <gülüyor> Olabilir. Değil mi? Olması gerekebilir. Bu olması
1: şey kültürü var ya Formula'yı. Yani i̇şte şehir içinde yarış yaparız ama hiç ses çıkmaz. İşte hmm. hava kirletmez.
0: Evet. Şimdi o tabii biraz dürüst olmak gerekirse işin makyaj tarafı. Neden ha. mesela alıştığımız büyük pistlere gitmiyorlar? Sezon öncesi Valencia testleri dışında. Mesela Şangay'da yarış düzenlediğini düşün. Ha. İnanılmaz bir düzlüğü var. Hem start finish düzlüğü hem arka düzlüğü. Yarışı o zaman 25 dakika indirmek zorunda kalırsın. Çünkü Doğru. arabanın bataryası o kadar uzun süreler boyunca hı hı. E, yüksek hızda maksimum uzda gitmene izin vermiyor şu anda. E, bu gerçek hayatta da geçerli. Yani bugün ne bileyim bir Jaguar'a gittiğinde I-Pace almak istiyorum. Menzilin ne diye soruyorsun. 400 kilometre diyorlar. Ama nasıl 400 kilometre? Buradan şimdi <gülüyor> otobandan basıp atıyorum e, 180 cruise Control'e takıp ya da 150-130 400 kilometre ulaşamaz. Karma kullanımda 400 kilometrelik gibi bir menzil veriyor sana. O yüzden o menzil açığını işte biz şehirlerde yarışıyoruz, e, ses yaratmıyoruz ve işte temiz teknolojiyi promote ediyoruz. Makyajı altında formüleyi pazarlıyor. Bir de şey de var tabii direkt olarak e, formüle 1 ile karşılaştırılabilecek ya da diğer serilerle karşılaştırabilecek tur zamanları da çok işine gelmeyebilir. Çünkü ne olursa olsun hala yeni araçlarla biraz daha kapattılar ama e, hız anlamında baktığımızda çok müthiş bir seviyede hala değil. Zaten amacı da o değil belki formülenin. Ondan da evet. tartışabiliriz. Sadece yani yani Elektrik otomobillerini geliştirecek teknolojideki motor. gibi görüyorum aslında. Motor spolörü hep öyle aslında. E, e, tabii yani Formula 1 nasıl bir laboratuvarsa, e, Formula de o açıdan bir laboratuvar. İşte mesela Porsche bu sene yeni geliyor biliyorsunuz. Sezon öncesi testlerde evet. de fena gözükmediler. Taycan'ı geliştirirken ve Formula E aracını geliştirirken sürekli paslaşma halindeydiler. Hı. E, ama bir yandan mesela Taycan deyince şimdi aklıma geldi. Bu yeni elektrikli araçları pazarlarken de mutlaka o eski içten yanmalı motorun vokabülerini, o cümle dağarcığını hala kullanmak zorunda hissediyorlar evet. kendilerini otomotiv üreticileri. Neden? Bir şekilde mesela bir araç yaptım Taycan. Şimdi onun geçen hafta daha üst versiyonunu tanıttılar. Adı Taycan Turbo. <gülüyor> ne turbini var da turbo? Araçta <gülüyor> turbo yok yani. Elektrikli motor sadece hani daha uzun menzile sahip, daha işte güçlü bilmem ne. Ama hala o içten yanmalı e, motor mimarisinin bir takım sözcüklerini kullanmak durumunda hissediyorlar kendilerini.
1: O da herhalde pazarlama ile alakalı bir hamle
0: olsa Tabi. Tabii. Ya bir de tur turbo hep güzel yani şey olarak o belki çok uzun zamandır teknoloji çok bambaşka hale gelse İlk ilk hmm. turbo'nun çıkışından şu anda otomobillerde içten yanmalı motorlarda ya da ibret motorlarda kullanılan turbo bambaşka bir hale gelmesine rağmen. Hep böyle bir şey vardı. Turbo otomobil ve performansla direkt özdeşleşmiş bir kelime Otomatik yani olarak 50 beygir ekliyor. Yani, psikolojik olarak yani, yani bence. Yani Küçükken sakızı çiğniyorduk bir de hatırlar mısın? Turbo <gülüyor> sakız vardı, sticker falan çıkıyordu. Oradan da bağlantısı var benim için en azından. Oluyor böyle şeyler.
1: <gülüyor> Gelen markalardan da biraz bahsedelim. Tabii gerçekten elektrikli otomobil satmaya ve geliştirmeye yönelik markalar buraya katılıyorlar. Elektrikle çok fazla işi olmayan zaten hani yarış markalarını aslında çok fazla da görmüyoruz açıkçası. Tabii Ferrari'yi seviyebiliriz herhalde bu noktada. İşte Lamborghini'yi seviyebiliriz. Ama ee,
0: ya yani Volkswagen grubu için zaten Porsche ve Audi var. Hı. Yani, Fa fazla bile yani iki tane aslında. E, tabii Mercedes
1: de bu yıl katıldı gerçekten. Mercedes
0: de var. Onlar zaten geçen yıl HWA takımını bir laboratuvar takımı olarak hı hı. kullanmışlardı. Race Lab mı e, Aynen, Race Lab adını da laboratuvar koymuşlardı yarış laboratuvarı. E, yine önemli bir değişiklik Venturi, Venturi, Monaco, Suzi Şeyin takımı, Suzi Wolf'un takımı. Onlar da Mercedes'in böyle bir ne diyorlar? Junior takımı gibi oldu. Junior oldular. takımı gibi oldu. B takımı yani gibi. üretici olarak geçiyorlardı bu yıla kadar. Ama bu yıl ne, ne diyorsunuz onlara söyleyin. Müşteri takımı? Ha, müşteri takımı. U uydu değil tam çünkü. Uydu, müşteri, değil. Yok, ya, uydu müş değil. Müşteri takımı. Gibi yani müşteri işte. takımı ne B demek? Takımı. Kullandığınız bataryadan güç evet. sistemlerine kadar hep hepsini bir üreticiden gidip alıyorsunuz demek. O zaman müşteri takımı oluyor. Venturi de bu yıl aracın tüm parçalarını neredeyse Mercedes'ten alacak. Dolayısıyla bir müşteri takımı. Bir de şey avantajı var tabii ki bu Venturi'ye iyi bir maliyet yönetimi olarak dönüyor. Mercedes'e de iki katı test imkanı olarak dönüyor. Kesinlikle. O açıdan da kazan kazan diyebileceğimiz bir durum. Aile indirimi de almışlardı. <gülüyor> <gülüyor> Toto Wolf'ten. Değil <gülüyor> mi? Aa, şey de i̇lginç olmuş. Toto
1: Wolf bir kez şeye katılıyor. Nico Rosberg'in podcastine katılıyor. İşte yarışa, de mi yapıyormuş öyle. Yarışa ya? gittim diyor. Ee, Suzi Wolff'u gösteriyorlar. Sonra Toto Wolff'u gösteriyorlar. Altı şey yazıyor. Suzi Wolff'un eşi. Evet. <gülüyor> i̇şte ona çok şaşırmıştır ekranda kendimi gördüğümde. Bunun diye.
0: biz giyini yapmıştık ya Yalçın Arslanla. Evet. Geçen sezon oldu. Hatırlıyorum çünkü Toto Wolff'u gördüm. Kendisi de anlatıyordu hemen aklıma <gülüyor> Ve geldi. Ve şey yazlar gerçekten. Ne ne dersin normalde Toto Wolff'u görsen işte Mercedes Formüle bir. Petronas, Takım partner. Takım. Pardon. Patronu. Hayır öyle değil abi. Formüle de işler farklı işliyor. Evet. Mercedes'in bir de bu sene e, Formula E'deki e, takımın Liberty sponsorlarında daha doğrusu dikkatimi çeken Vestas diye bir marka var. O ben de öyle dedim. <gülüyor> Google'a Google'a başvurdum. E, rüzgar türbini üretiyorlarmış. Türbin enerjisi ya, şirketiymiş. Petronas'ı tam elektrik dünyasındaki karşılığıyla değiştirmişler. Enteresan. O da ilginç geldi. Yani renklerini falan korudular belki ama o da Mercedes AMG'nin renkleri haline geldi Hı -hı. ya. Petronas'ın o açık yeşil evet. şeridi. E, o da güzeldi. Pilotlarda da Pek çok yeni isim var. Ya pilotlara geçmeden bu önemli bir şey vardı. Onun notunu getirmemişim yanımda ama aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeyim. Nissan'ın, e, Nissan'dan önce de Renault'un, ya yani aynı grup yani sonuçta. IDEMS. E e e e. geliştirdiği çok önemli bir sistem vardı. E, arkada iki tekerde iki farklı elektrik motoru e, kullanıyordu. Bu sene o banlandı, yani yasaklandı. Admindan <gülüyor> ban yediler, <Yani> ban yediler. <gülüyor> <gülüyor> Süresi... demişler. İtiraz <gülüyor> Takımların bunu hani enerji depolamak için manipüle edebileceğinin ortaya çıkmasından sonra bu sistem yasaklandı. Önümüzdeki yıl kullanılamıyor Aklıma benim şeyi getirdi e, Darren Hunt'in, Mark Darren e, 97 miydi? 91 ya da 98'de e, ortaya çıkardığı 3. pedalını yani pedal. e, çıkarttı. MP4 kaçtı? O 17 miydi? Evet. 17'de işte e, üçüncü bir fren pedalı sayesinde bağımsız bir fren sistemiyle arkadaki lastikleri kitleyip aracı daha rahat. Daha doğrusu viraja daha hızlı taşıyıp aracı sonrasında üçüncü pedalın yardımıyla kafadan kaymayı azaltıp, kafadan kaymayı azaltıp bu şekilde döndürüyorlardı aracı. FIA hemen banlamıştı bunu yasaklamıştı. O sisteme tam benzemiyor arka tekerlerin ortak noktası olması dışında. Ama bence çok yenilikçi, güzel evet. bir sistemdi. Ya o sistemi de senin söylediğin Darren Height'ı da biraz açalım. Çok Hı. uzun zamandır iyi işler yapan ve gerçekten bu anlamda işin zirvesindeki adamlarından biri olan bir fotoğrafçı. bayağı paparazzi'ye kurban gitmişti. Evet. Yani kokpiti çekiyor. Yani ve pedallar görünüyor Ondan önce Imola'da bir fotoğraf çekiyor. McLaren'in bir fotoğrafını çekiyor Darren Height. Bir virajın ortasında tam yani Apex'teyken. Bakıyor ki Ön fren diski kızarmış ama arkadaki fren diskleri daha fazla kızarmış. Hmm. Ya bu mümkün olmayan. Ya yani mümkün teknik olarak ama performans alamazsınız araçtan. Her zaman biraz daha öne yatkın olmalı e, fren balansı, dengesi. Böyle bir şey mümkün olamaz diyor, şüpheleniyor. Sonra e, o hafta sonu galiba Mikarkinen yarış dışı kalınca böyle sinsice onun arabasının yanına gidiyor ve tam çekici alınmadan önce <gülüyor> kamerasını sokuyor kokpitin içine ve Şeye basıyor, e, fotoğraf çek tuşuna basıyor, <gülüyor> o şekilde üçüncü pedal ortaya çıkıyor falan filan güzel bir hikaye. Çok güzel hikayelerden gidelim. bir tanesi. Aynen öyle. Ve şeyde de güzelleyelim yine tekrar formüleye getirirsek. Yavaş yavaş bazı teknolojilerin bandlanmaya işte yani yasaklanmaya başlaması da ileriye adım attığını gösteriyor Kesinlikle. sporun yani en önemli adımlarından Hı -hı. bir tanesi bence bunu görünce şey diyorsun ah formüle bir şeyler geliştiriyor ve ilerliyor bir de Nissan e damız demişken aslında e, Damz'ı bu zamana kadar getiren e, Jean Paul Drion'un e, oğulları geçtiğimiz yıl Jean Paul Drion'u kaybettik bu yıl içerisinde mi geçtiğimiz yıl mı? Sezon. Bu sezon pardon Yazın. 2019 doğru Yazın, geçtiğimiz sezon kaybetmiş. daha doğrusu. Ee, onun oğulları e, takımı yöneteceklermiş o da e, ilginç olacak. Hani bakalım e, Dams tabii ki sadece Formula E değil ya da sadece alt seriler değil bir dönem Formula 1'e de girmeye çalıştılar. Yani Fransız motorsporlarının çok önemli takımlarından çok bir profesyonel tanesiydi. bir garaj takımı demek lazım. Aynen öyle. E-Dams olarak gibi. da şimdi süper devam ediyorlar. Evet. E, umarız başarıları aynı şekilde devam eder tabii ki. Formula E'de tabi 6. sezonda pilot kadrosuna geçmeden önce bir ufak... Kural değişikliği daha var. Ondan da bahsedelim istiyorsan Berkem. Ee, bu Sonra kural geçelim. değişikliğine geçmeden önce bir bandımız var. Hep beraber bir onu izleyelim. <gülüyor> Sonrasında devam edeceğiz. VTR. Var. var. İki dakika böyle
1: sessizlik diyor. Band izliyoruz biz.
0: <gülüyor> <gülüyor> Band izleme sesi. <gülüyor> ee, şaka bir yana şeyi aslında hatırlatmak için bu altlığı yaptım. Geçen sene Mexico City finalini izleyen seyircilerimiz, dinleyicilerimiz hatırlıyorlardı. Belki Pascal Wehrlein uzun süren bir güvenlik aracı periyodu sonrasında son böyle 300-500 metrede bataryası bittiği için Lucas Di Grassi'ye geçilmişti. Bu tip durumların önüne geçilmesi için şimdi Formule çalıştayı böyle bir <gülüyor> çalıştay yaptı daha doğrusu ve güvenlik aracının arkasındaki geçen her bir dakika için 1 kW bölü saat gücünüzden düşeceksiniz. <gülüyor> Yani mesela 10 dakika girdi diyelim güvenlik aracı 5 dolar yani yuvarlayarak söylüyorum 10 kilowatt bölü saat kapasitenizden düşürecek yarış yönetimi Hı. bunu da Eko basısıyla yapıyorlar böyle bir format bu neden var peki geçen sene Verlaine'in yaşadığı gibi e, enerji şeyinin neyin diyeyim, yönetimi. e, yönetiminin birazcık pilotların elinden alıyorlar hız anlamında değil yarış süresi anlamında ya çok mantıklı. Evet. Yani, Sizin yine enerji yönetiminiz kendinize kalıyor normal yarış süreci içerisinde. ona göre evet. ayarlamanız gerekiyor. Bir de galiba fan boost ve atak modunu güvenlik aracı arkasında kullanamayacaklar. Öyle evet. bir mini çakallığı da engellemek adına. Daha hızlı bu, başlangıç için. Aynen, onu... Bu çalıştayda alınan ikinci karar, evet. karar galiba. Çok orada.
1: mantıklı bu arada. Değil mi?
0: Yani çünkü onu kullanmayacaksan, atak yapmayacaksan iki kere harcamak zorundasın ama tam Aha. olarak kullanmış olmuyorsun. Ne manası var. O zaman niye var o? bakın bu sene... <gülüyor> Dikkatini çeken ve seni heyecanlandıran bir pilot var mı? Evet.
1: Ferrari'nin son şampiyonu diyebileceğimiz <gülüyor> Kalado var. <gülüyor> Doğru. O
0: yüzden tabii ki
1: heyecanlanıyorum. Bir gözüm Jaguar takımın üstünde olacak. Tabii sadece Kalado'dan değil, diğer gelen isimlerden de biraz bahsetmek lazım. E, Kinko Ama geldi. Bizim WTCR'da İzlediğimiz bir Çinli sürücü o da Alfa ile yarışıyordu.
0: Hatta bir FIA Dünya Şampiyonası'nda yarış kazanan ilk Çinli sürücüydü evet. bildiğim kadarıyla. Biraz o tabi Neon baskısıyla geldi. Evet
1: Nio ile yarışacak diyecektim Hı. ben de tam. Ee, onun dışında Brandon Hartley var. Tabi en önemli eklemelerden bir tanesi. Hem Formula 1 kariyeriyle hem bu sene işte Vekte Toyota Gazoo Racing ile e, yarışıyor. O yine buraya eklendi. Tam
0: bir redemption oldu onun kariyerinde. Bir noktadan sonra çok güzel hak ettiği şeyleri bulmaya başladı. Ben çok memnunum Brandon Hartley'nin buralara gelmesine. Evet ama o daha çok Porsche fabrika takımındaki koltuğu istiyordu. Hmm. Onlar da bir... Yani Porsche'de biliyorsun şey yarışıyor. Nihiliani ile... André Lotharer. Lotharer. Lotharer. Nihiliani zaten geçen sezon açıklanmıştı. Hmm. O ikinci koltuk için özellikle Hartley ve Lotharer'in adı geçiyordu. Hartle Millotarar er mi, Hartle Millotarar nereden mi lotarar Hizirde er er Yunus'un <gülüyor> şeklinde. Yani. Dolayısıyla yani. şimdi bence çok daha müthiş işler yapmayan Penske takımı. Neydi adamın adı? Roger Pants. Jay Pantske. Jay Roger'ın oğlu Jay Pants. Roger'ın oğlu Jay Pantske. Takımı yönetiyor. İyi bir takım arkadaşı var Nick O'Mullar. Evet o da ilginç olacak. Hı. Son DTM ikincisi Nikomiler. Yani. DTM'e de devam edecekmiş ikisini bir arada götürecek. Bir yarış çakışıyor galiba DTM'le. Yok DTM değil miydi o? Yok DTM'le değil evet. Vek'le çakışıyor. Orada da işte <gülüyor> hala ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sebastian <gülüyor> Buemi daha karar vermedim hangisini tercih edecekmiş. New York galiba çakışıyor bir yerde. Evet. Evet. Ki daha Son önce de, de New York çakışıyordu. Evet. Sebastian Buemi bundan 2 sene önce yine katılamamıştı. Belki o yüzden şampiyonluğu vermişti. Ya, genel anlamda baktığımızda da Pechito Lopez'i Geok Struggle'ın salmasına Pechito Lopez çok içerlemiş. Beni niye saldınız? Ben iyiydim. Şanssızdım biraz ama iyiydim demiş ama çok ortalama gidiyordu. Valla yani. pek
1: iyi değildi ya bence. Çok Belki ortalamaydı. Ama. Bir evet.
0: de WTCC'den getirdiği hype'ın tamamını orada kaybetmesiyle birlikte benim gözümden biraz düşmüş. Bence Pechito şeyde de çok iyiydi değildi bu arada. Evet, evet aynen. Normalinde de. de o üçlünün en vasat pilotuydu diye düşünüyorum. Çok hata yapıyordu çünkü. Evet. Yani o da ilginç. Hatasız sürüşlerle... Binek otomobillerde kendinden söz ettiren bir adam olarak hakikaten en ama bence doğru karardı. Yine tabii yine değişiklikler var. Sadece dışarıdan gelenler değil. Ee, aynı zamanda e, seri içerisinde de pek çok değişiklik var.
1: Loterer'den bence ilk bahsetmek lazım. Çünkü Hı. şampiyon diye seçil de takımından ayrılıp e, işte yeni takımına gitti. Bence çok iyi bir sürücü. Hı. İzlemesi çok zevkli. Çok fazla geçiş kovalayan. Yarışa sürekli tat katan bir sürücü ve ön sıralara çok rahat tırmanabilen. Hani 12. lük 13. lükten Hı. ilk 3'e çok rahat gelebilen bir isim. O yüzden ilk bence ondan bahsetmemiz lazım. Bu gridin en iyi sürücülerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma.
0: Katılıyorum. Yani şampiyonluk adayı olarak tabii ki test zamanlarını görmedik henüz. Her takımın eşit olduğunu düşünürsek mutlaka ilk 3'e, ilk 5'e yazmamız gerekenlerden bir tanesi. Ki birkaç farklı takıma dahi gitse yine yazabileceğimiz derecede bir ekstra pilot katkısı da getiriyor. Ki yani bu seriye en önyargıyla yaklaşanlardan biridir Lotharer. Evet. Özellikle Porsche'nin. <gülüyor> 919 bölümünün kapatması ve çekilmesinden sonra dünyası darma duman olmuştu. Hani ha. son bir seçenek olarak ne yapayım? E, i̇yi, madem Formülaya gideyim demişti. E, sonra bir alışma süreci, ardından geçen sene özellikle sezonun ilk bölümünde Verne'yi baya bir terlettiğini hatırlıyorum ben. E, bence Níllian yani iye baya bir çetin takım arkadaşı olacak kendisi. Her yani ikisi de gayet iyi isimler Hı. zaten. Endurance'ta kariyerlerinin bir kısmını inşa edip oradan sonra Formülaya girip. Bence son 10 senenin tamam, en hızlı 3 pilotundan biri André Lotterer Olabilir. Katılıyorum bence de. Yani Kateram'la tek bir hatırlarsanız 2014'te <gülüyor> SPA'da yarıştıydı. <gülüyor> bu ne abi diye yani dedi ki benim sonra. Bizim Audi'ler, R18'ler Formule, Formule 1 aracından çok daha iyi falan diye açıklamalar yapmıştı o dönem. Evet. Ki benim motor aslında en çok özlem duyduğum işlerden biri bu. 70'lerde 60'larda gördüğümüz. İşte bir hafta sonu mesela C2X hmm. e, Monza Grand Prix'sini koşuyor Formula 1'de. Ertesi hafta gidiyor. Spa e, 6 saate katılıyor. 1000 kilometreye katılıyor falan evet. filan. O dönemin tabii biraz yokluğuyla alakalı. Kazanılan paralar vesaireyle alakalı. Ama günümüzde zaten kontratlar böyle bir cross geçişe izin vermiyor. Yani Formula 1'de yarışayım ben aynı zamanda. işte Indy IndyVacious kovalayayım diyebilen bir adam vardı. O da Formula <gülüyor> 1'i bırakmak zorunda kaldı. <gülüyor> Fernando Alonso. Keşke daha fazla olsa. Yani yine aslında Formula'ya belki o konularda bir parça daha diğer serilere gitmeye izin veriyor. Yine tabii, senin tabii. söylediğine bir adım daha yakın. Ama evet farklı serilerde çok fazla. Bir de sezonlar o kadar uzun ki takvim o kadar uzun, geniş bir zamana yayılmış ki artık işte senin söylediğin gibi bir ara Tazman serisinde yarışıyorlardı işte Jim Clark'lar şunlar bunlar. Çünkü zaten Formel 1 döneminde Oranın off season'ına denk geliyordu. Orada yapacak bir şey yokken gidip orada yarışarak antrenman yapıyorlardı. Yeni Zelanda'ya falan. Aynen öyle. O taraflarda yarışıyorlardı. Bir de tabii ki güvenlik ayrı. Yarıştığın serinin ne olduğu ve tabii Hı -hı. ki senin için bir güvenlik problemi teşkil edip etmediği çok önemli. Ama onların dışında bir ara Felix Rosenquist Formula E'de yarıştı dönemde hakikaten bir Rönesans adamı tadında 5 farklı seride o sezon içerisinde yarışmıştı. Artık yapmak çok kolay değil. Sonra IndyCar'da kendine daha kalıcı bir ev buldu Hı -hı. Rosenquist onda yine ben çok beğeniyordum formül 1'deyken. Evet, formül 1'e son dönemde çıkmamış en iyi pilot bence. Kesinlikle. Keşke Formül e 1'e dilerim. Keşke evde devam etseydi ama IndyCar işte oval korkusu olmayan zaten IndyCar'a gidiyor. Çünkü evet. hem pazar daha büyük, hem daha böyle kallavi kontratlar imzalayabiliyorsunuz IndyCar'da. Ama işte ovaller hala bence çok cazibeli bir unsur. Evet, işte aero screen ne kadar faydalı olacak olup olmayacağını önümüzdeki senelerde göreceğiz. E açıkçası hakikaten ilginç olacak orası da. Antonio Felix da Costa DS Tecita'ya geldi. Hemen ondan da bahsedelim. BMW'yi bıraktı. Dava sattı o da. <gülüyor> evet hakikaten öyle oldu. <gülüyor> Gerçekten davayı sattı. Uzun yıllar BMW'de gördüğümüz bir adam olarak yani, ben de şaşırıyorum biraz. Zaten gidebileceği, BMW'den sonra gidebileceğiniz işte ya Porsche'ye gidebilirsiniz evet. bence üretim anlamında ya da ne bileyim formülenin en iyi takımı evet. diyebileceğimiz en azından geçen sezona kadar DS Tecite'ye gidebilirsiniz. O da DS Tecite'ye gitti. Çünkü orada da Lotterer'in koltuğu boşaldı. Çok iyi bir ikili bence. Bence da Costa ve Janeric Vern Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok kapışırlar. İşte <gülüyor> Sezon bak, içerisinde yani... Geçen sene evvel ve Vern bir noktaya kadar kapışabiliyorlardı. Çünkü çok iyi iki arkadaşlar. Evet. Ama da ile öyle bir bireysel bağı yok Vern'in Dandun. Da Costa da surat yaptığında yapar. Janelik kadar. Hani ormanda bir Janelik ver belki bir buçuk Janelik kadar surat yapabilen adamlar. Bir de geçen sene var. Da Costa kendi takım arkadaşıyla çarpışmıştı evet. Marrakech'te ikinci yarışta. Evet. Alexander Sims'le. İlk yani... yarışı
1: kazanıyorlar sonra öyle bir felaket yaşıyorlar ikinci <gülüyor> Dubleye
0: giderken <gülüyor> evet. takım arkadaşınla kazanıyorsun e, ve firmanın gelken... daha üreticinin ikinci yarışı. Evet. <gülüyor> Çok acayip bir olaydı o da. BMW'de Maxi günter aldı. Ki o da çok iyi bir transfer gibi duruyor. F3'de He. iyi işler yapmıştı Maxi Günter. Testlerde de zirvedeydi. Ama ya. tabii ki tecrübe açısından neler yapacağını göreceğiz. Sen niye yani dedin? Ben beğeniyorum Maxi Günter'i. Hmm. Yani ya diyorum zaten. <gülüyor> aynı şeyleri ha. düşünüyoruz. Sen yani, de ya, çok öyle daha iyi markette yani pazarda daha iyi pilotlar var mıydı? Bence vardı ama. Ha. Görelim. Herhalde Alman olması orada bir evet. olabilir. Seçenek oldu. BMW Alman kim var gerçi zaten. Yani, e, formüle 3'ten gelebilecek çok fazla adam yok. Niye önerediniz Max e? Günder'e? <gülüyor> Formüleyi de
1: düşünün. Daniel Aptor ama onu satılamaz ver biliyorsunuz. <gülüyor> <Takın>. <gülüyor> Doğru. Çünkü kendisinin sayılır evet. bu noktada.
0: Modifiyeci Daniel Aptor, modifiyeci youtuber. E, onun da e, Sokrates'te röportajı vardı. Sen bizi biraz şu Kalado hayranlığından bahset.
1: Ya hayranlık <gülüyor> ne, ne, değil de James yani, Kalado
0: ama. Türkiye hesabı ne zaman açılacak Twitter'da ben sorayım <gülüyor> hemen.
1: James Calado bildiğiniz gibi Vek'te Ferrari adına yarışan isimlerden bir tanesi. Hayranlığı tamamen buradan geliyor yani. <gülüyor> ya Ferrar'ın son şampiyonu. Ferrar'ın son şampiyonu Vek.
0: olması sebebiyle. Şahlanan at seni çekiyor yine anladığım kadarıyla. Biraz
1: çekiyor evet. Biraz. Çok at. <gülüyor>
0: Ki o şahlanan at ve Formula beraber programı uygulayan isimlerden biri de Sam Bird'tü hatırlayacaksınız. Hmm, evet. Ama e, özellikle VEK'in takvimini çok geç açıklamasından dolayı Ferrari'ye komit edemedi. Yani Ferrari ile sözleşmesini yenileyemedi. Sadece Formula ye koltuğu kaldı elinde Sam Bird'ün. E, o açıdan da biraz kızgındı VEK. Ha, ters köşede bıraktılar pek onu. Üreticilerine. VEK üreticisi değil VEK takvimcilerine değil. <gülüyor> Takvim hazırlayan evet. müfredatçılarına. Yani, Acaba
1: tek seriyle yarışmak bir sürücü için daha kolay oluyor mu? Maddi olarak kesin daha kolay olmuyor ama.
0: Yani planlama açısından düşündürüm. daha iyidir belki ama ya bir noktada Formula'ya zaten oraya gelecek gibi geliyor. Yani sadece evet. Formula'ya da yarışan pilotların olduğu ve bütün şeyin oradan gittiği. Yani ona bir bakmak lazım. Şimdilik Tabi, o kadar lanyalarda. büyümediği için spor ve kontratlar kimseye ona empoze edemiyor Formula'ya. Hmm. Yani diyor ki benim bu kadar para verebilirim ama git istediğin yerde yarış. Dolayısıyla Formula 1'in sahip olduğu o görkemli, o baskılayıcı kontratları henüz öneremiyorlar. 10 sene sonra belki önerebilirler.
1: Çok genç bir yarış serisi. 5 yıl tamamlandı şu ana kadar.
0: Yani evet ben biraz da insanların haksızca demeyeyim ama acımasızca eleştirdiğini düşünüyorum Formula 1'in. Eleştirecek yönü var mı? Var. Yani tonlarca var. Çarpışan araba dersin, elektrikli akülü araba dersin. <gülüyor> biraz böyle dalga geçer gibi oluyor ama anlayabiliyorsun ama günün sonunda oranın bir formülde platformunun bir bizim günlük yaşamımızın eninde sonunda gelip dokunacak bir kocaman laboratuvar olduğunu unutmamak gerekiyor işte şey diyorlar dizel skandalını unutturmak için 19 milyar dolara harcadı <gülüyor> Volkswagen grubu Porsche işte Vekten çekildiler formüleye geçtiler bir P.R. çalışması 19-20 milyar dolarlık bir P.R. çalışması olduğundan bahsediyorlar. Ya, bu da bir düşünce ona da saygı duyuyorum acımasız olduğunu söylememle birlikte Hı -hı. ama dünyanın gittiği yönü de artık hepimiz görüyoruz. Doğru. Yani içten yanmalı motor belli bir süre daha bizimle olacak ama e, çocuklarımız torunlarımız sonraki nesiller. jetkiller gibi sesler çıkar. Evet. Ki bu arada Porsche Taycan'ın o sesini çok beğendim ben. Güzel bir araba Taycan ya. Ayrıca İyi bir, bir ses ilk, ya, yapmışlar böyle araba, space evet. şey. Onu illaki yapıyorlar. Bir de bir taraftan Formula eleştirirken şöyle de bir şeyden bahsetmek lazım. John Eric Wern, Lewis Hamilton'ın Instagram'da paylaştığı storyler üzerine ki dünyaya insanın verdiği zararlardan dolayı hislenmiş, arada hisleniyor Louis Hamilton öyle. Abi Bunu da Instagram bence... storylerden paylaşıyor. Ya çok doğru şeyler düşünüyor, çok yanlış ifade ediyor bazen işte. Çok... Bence. Söylediği şeyler çok makul aslında. Çok emotik geliyor bana Lewis Hamilton. Öyle işte bunları Instagram storiesinden vermek yerine güzel bir röportaj ayarlı bir şey yap, daha üzerine konuşulsun. Bir how dare you de millete falan. Yani. Abi. Bence biraz pis dışında kim olduğunu arayan bir adam Lewis, evet. Lewis Hamilton çünkü... Yani çok küçük o, yaştan beri. O ya karting içindesin. fotoğraflarını hepiniz hatırlıyorsunuz. McLaren tulumu falan. İşte Mick Harkinen, Coulthard'la... E, yanlarında böyle Nick Heitfeld'in F3000'de yarıştığı zamandan... Hmm. Beraber bir fotoğrafları vardır onun. O dönemden beri motor sesi duymuş. Yağ kokusu solumuş bir adam. Dolayısıyla <gülüyor> çok dışarıda bir hayatı... Belli bir ölçüye kadar olmuş bir e, insan gibi geliyor bana Louis Hamilton. Onun öyle... Ne iyi diyeğim arayış içerisinde. Ama duyarlı olması istiyor. Instagram'da ya şöyle gibi taraftan. geliyor. Bana. Evet. Yani e, ne aynı zamanda be. aynı zamanda vegan. Belki hakikaten önümüzdeki yıllarda Formula birer bırakıp Formula E'ye gelirse e, o işi başka bir seviyeye taşıyabilir. Oraya bağlayacaktım aslında konuyu. Bir süperstarın Formula E'ye gelmesiyle işler tamamen değişebilir e, ki şu anda da zaten çok güzel bir şekilde devam ediyor. E, bir sürü marka. Motorsporlarında başka herhangi bir seride görmeyeceğimiz kadar <gülüyor> marka çeşitliliği. Ee, ve tabii ki ilerlemesi gereken ve ilerlemesi en hızlı gelişen alanlardan bir tanesinde otomotivde. O yüzden Formula geleceği parlak. Umarım e, bize de gelir. Yani Temple of'tan görüp bizde niye olmasın diye benim çok kendi adıma hislendiğim ama storyleri atmadığım şeylerden biri bir de. Sürü... Atatürk Havalimanı'nda çok güzel olmaz mı ya? Bir sürü millet bahçemiz var oralarda bir yerde yapsınlar. Herhalde. Evet yani Atatürk Havalimanı olmadan ya da işte yani orası evet. şu anki haliyle kal kalıp bir şekilde... Formüle İstanbul'a yapırsa hakikaten beni çok keyiflendiriyor şu cümle bile <gülüyor> yetti bana yani. Yani umarım olur. Ciddi bir tabii para gerekiyor. Evet. Formüle gerek geri getirebilmek. Durdur. Getirmek için diyeyim ben. Hı -hı. Geri getirmek. Bir de ya şey tabii çok... Formule'nin gelebilmesi için senin çevreci bir şehir olman gerekiyor ya biraz biz ona da çünkü başka türlü olmayacak formüle gelsin diye İstanbul çok çevreci bir şehir olabilir ben bu konuda yani... çok gerçekçi bakarım şu konularda Çok özür dilerim ama evet, formüle gelene kadar İstanbul'un <gülüyor> halletmesi gereken daha ciddi çevresi bu var. Bu yayın
1: öncesinde bize bilgiler geliyor hani şehrin hava kirliliği durumları falan elimize ulaşıyor. <gülüyor> evet, Herhalde İstanbul'da nasıl bir değer çıkar onu çok ben tahmin edemiyorum şu ana kadar görmedim çünkü bu yarışlarda.
0: Evet. Yani hep
1: iyi hani en kötü ihtimalle iyi. Havaki İstanbul'dan rekor diye <gülüyor>
0: paylaşabileceğimiz. <hep> <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Ee, yavaş yavaş faustaların 7. bölümünde noktalayacağız ama öncesinde bu hafta sonu neler var? Bu hafta sonu Türk motorsporlarını yakından ilgilendiren iki e, yarış hafta sonu olacak. E, Ayancan Meksika'da olacak. Porsche Super Cup'ın son Yarış hafta sonu olacak. Onlar da yine Eurosport ekranlarında sevgili Barkın Kızıl'ın anlatımıyla yayınlanacak.
1: Evet Aycanla beraber Toprak Razgatlıoğlu da Superbike'te sezonu kapatıyor. Hala sezon sıralamasında üçüncülük şansı var. Dolayısıyla hiçbir şey bitmiş değil. Ayhancan için de tabii aynı şey geçer. Hatta Ayhan şampiyonluk şansı da. Yani kağıt ediyor. üzerinde var mı? Eğer yeterince var. şanslı olabilirse ya da rakipleri şanssız olabilirse. <gülüyor> Ki kağıt üzerinde şansı varsa Ayhan <gülüyor> evet. bir şekilde gerçekleştiriyor. Evet, ben yani o yüzden artık cıklı, zor diyemiyorum Çok prasındaki. yakında gerçekleştirdiği için beklentiye girmedik desek yalan olur. Bakalım ne olacak? Gerçekten çok heyecanlı olacaktır. Cumartesi kaçırmak... pazar değil mi? Evet şimdi e, söyleyeceğim canım. sizlere zaten.
0: Bu arada yani gerçekten çok nefis bir dönem Türkiye evet. motorsporları tarihi için. Mesela dün ben şöyle uzandığı dalı şuradan örnek vererek hatırlatayım. Scott Redding'den bahsederken bir bakıyorsun Marco Melandri'ydi galiba ondan önce en genç yarış kazanan Grand Prix sürücüsü MotoGP'de. Redding'in rekorunu kim kırmıştı, Can Öncü kırmıştı. Yani dolayısıyla hani spektrumun genişliğini belki buradan anlatabiliriz. Evet. Yayına çalışırken bir anda bizden birilerinin bıraktığı evet. izleri görebilmek mümkün oluyor. O da gerçekten çok keyifli. Toprağın yarışı bu arada cuma ve cumartesi günü. Evet. Onu da söyleyelim. Onu da Eurosport'ta sen anlatıyorsun değil mi? Evet, ben anlatıyorum. Cuma akşam... almışsın bütün Türkiye Cuma akşam başlıyoruz. <gülüyor> Akşam şey gibi ya bayram oldu. tulumlu gibi <gülüyor> menajer gibi herkesi toplamış tulumlu muydu o? Öyle şey ayıba tutumlu muydu ne işte? Anlatalım pro şeyi programı
1: ee, programı hatta isterseniz saatlerinde verelim artık son Olur. yarış çünkü önemli ee, Cuma günü 19:50'de Türkiye saatiyle Eurosport birde topra takip edebilirsiniz Cumartesi de yine 19:50'de ee, hemen sonrasında 22:15'de de Cuma tesi Ayhancan ilk yarışa çıkıyor Pazar günü de Türkiye saatiyle 18'de Ayhancanın ...bu sezonunki son Porsche Super Cup yarışı var.
0: Ya, Superbike Dünya Şampiyonası'nda tabii biraz daha kaliteli bir ses dinlemek isterseniz... ...daha iyi bir anlatım dinlemek isterseniz... ...Eurosport'u açıyorsunuz. Nasıl ters köşeye attım seni. <gülüyor> Ama <gülüyor> daha farklı bir şey denemek isterim derseniz... E ...Sport da veriyor aynı zamanda. Ben bu yoruma hiç istedim.
1: katılmıyorum. <gülüyor> Gayet kalitelidir... <gülüyor>
0: Kar karşılıklı Sporki centilmenliklerle e-sporttan
1: da takip edebilirsiniz.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Karşılıklı centilmenliklerle vasıtaların 7. bölümünü noktalıyoruz. Zaten bize de bir centilmen konuk olduğu için. Sevgili Berkler Teşekkür Cidden. ederim. İyi ki geldin. Yine bekleriz. Davetiniz için teşekkür ederim. Bu vesile de ben de geç bir hayırlı uğurlu olsun diyeyim. Vasıtalar uzun ömürlü olsun. hoşça kalın